1: Bienvenidos al club Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más en medio de dos terremotos mediáticos dos, un, Uno de los más grandes de la historia se retira a final de temporada Y otro de los más grandes de la historia parece ser que va a cambiar de equipo Pero nosotros aquí estamos para hablar de baloncesto, para hablar de NBA Y hoy tenemos además con nosotros al gran Eneco Picabea, con el que analizaremos sus Pacers. Pero antes ya sabéis que os ponemos un poquito de musiquita, hoy vamos con una dedicada al gran Valentino Rossi. La guitarra, personal. En Ecopic muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Manu, ¿qué tal? El espectáculo más grande somos nosotros, ¿no? Entonces, Ahí, aquí estamos. Gracias. Sí, 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 sí. El, el, el espectáculo más grande después del Big Bang somos tú y yo. Y va, va comentando... Este eh, es de, de Giovanotti, es una... Joder, se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta porque además de ser eh, muy amigo de, de Valentino Rossi... Eh, eh, esta canción la utilizaron en Televisión Española eh, después del fallecimiento de, de Marco Simoncelli. Le hicieron un vídeo homenaje con esta con esta canción, que era amigo también de Simoncelli y, y demás. Y, y se me ponen los pelos de, de punta. Hoy ha anunciado Valentino Rossi que se retira al final de, de esta temporada a sus 42 años. Que no está nada mal, pero, pero bueno... Eh, Hoy, eh, mira, ya nos están diciendo por aquí, nos dice Vigo, muy buenas, que nuestros amigos de, de Massive Ball estuvieron estuvieron esta tarde, eh, eh, echarle un, un ojo al vídeo después, eh, porque estuvieron ahí con un doctor hablando de las lesiones este año y estuvo muy bien, y nos dice Israel Camaravalle, buenas noches Manu, ¿puedes explicar por qué dejaste de ser de un equipo Lakers por fichar un jugador LeBron?, eh, en Eco, ¿tú dejarías de ser de, de los Pacers por algún jugador al que odies mucho?
0: Fíjate que estaba con mis amigos hoy a la tarde y cuando me he despedido de ellos, justo he visto a un tío con una cabeza de, de estas de calle, ¿no? Así con uh -huh. que tiene los dorsales y reivindicaciones y tal. De Paul George, de los uh. Pacers, y yo, ya esto es una señal, ¿eh? A mí, Paul George me flipaba, ahora me cae muy mal, y Oladipo. Era una persona que yo odiaba profundamente porque era Mandarinas o dipo, mm. y aquel 1 de julio de no me acuerdo qué año fue mi despertar, no se me olvidará en la vida, <risa> ver el móvil, todas las reacciones y yo estaba, que no me lo podía creer, si iba por George a cambio de Ladipo que era Mandarinas y de Damantas Sabonis que no me había gustado nada en Oklahoma. Uh -huh. No hay que cambiar de equipo, ya sé que Lonzo tampoco te caía muy bien.
1: No, a ver, constant... no, yo... más
0: que Lonzo iba a su padre, ¿no?
1: Sí, 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 a ver, mí, 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 lo mío fue un, fue un, un proceso, no, eh, no, me, no me gustaba nada lo que hizo eh, eh, Jerry junior wow. Jr., el, el hermano de, de, de Jenny. Eh, que afortunadamente está allá ahora a los mandos y luego no me gustó nada lo que hizo Magic Johnson, que sigue siendo mi jugador favorito de todos los tiempos, pero como presidente de operaciones, eh, básicamente lo que hizo fue un aclarado <ríe> para que llegara LeBron James, eso ya se vio en verano 2017, aún por encima le puso la guinda trayendo a, a, al hijo de Lavar y, y estaba clarísimo que, que iban de cabeza por a por LeBron. Y, y bueno, ya que lo preguntáis, lo repito una vez más, es que a mí LeBron James para mí significa todo lo que no me gusta de la NBA moderna, todo lo malo del del empoderamiento de los jugadores la vertiente negativa, eh, los super superequipos, eh, la egomanía, el andar cambiando de equipo en equipo, no no me representa, no me representa, eh, por lo general la gente que habla de sí misma en tercera persona no me representa, Se, sea eh, Cristiano Ronaldo, sea LeBron James, sea Carolina Marín, mm, no, no puedo con, con esa gente eh... Y
0: hoy, de hecho, por cierto, perdón, ahora que dices lo de Lebron, he visto un montaje de ahora que han pichado a Westbrook y tal, uh -huh. y claro, me he acordado que Lebron va a llevar el 6 sí. y que decía, no, porque quiere que le retiren dos dorsales los Lakers como hicieron con Kobe, a ver, Lebron, chico, por ganar un anillo en los Lakers no te van a retirar un, un dorsal, por muy bueno que haya sido en otros lados, es decir, los Lakers no retiran dorsales por una final, me imagino, no, no te...
1: Eh, a, a ver, es que si me las pones votando Yo entro como un miura, claro, ya lo sabes claro, O sea, Es, es que, que Lebron, el balance de LeBron James en, en los Lakers es un año sin playoffs
2: ¿Sí? Una NBA. burbuja
1: El Carranza sí. NBA Y un año cayendo en primera ronda Después de play-in Ese es el balance de LeBron James En una franquicia bueno, 16, claro. Claro, En una franquicia que, que tiene 32 finales Y, y 16 más 1 anillos eh, claro. O sea... Uf. Mm. es que es que el otro día el otro día además decía no no me quiero retirar como Laker quiero mm, mi, mi cam mis camisetas en el lugar en el que están eh, eh, Lebron, eh, Kobe Bryant, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, eh, Jerry West... Oye, ¿tú, ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo? A ver, sí. que
0: igual gana dos anillos ahora con, con Westbrook, que no tiene pinta, y retiramos el 6, vale, perfecto, pero yo con el 23 de los Lakers no se puede retirar. Es decir, paso de Lebron por, con el 23 de los Lakers es... Si gana más, dos anillos con Westbrook,
1: si gana dos anillos con Westbrook, se merece que le retiren la camiseta. O sea, ganar con, sí. <ríe> conseguir ganar con Westbrook en tu equipo... Tiene mucho mérito.
0: Que Lebron, que Lebron gane con Westbrook, que es probablemente el jugador que está más en las antípodas de lo que todos pensamos, que es un compañero de Lebron, uh -huh. sí, sería una historia... Curioso de contar,
1: ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, pues mira, ya que estamos, vamos a alterar el orden de lo que habíamos hablado hace 30 segundos, <risa> <risa> ya que nos hemos metido con, con, con los Lakers y, y que ya sé que tenemos mucho seguidor lakeriano y que nos va a preguntar, ¿qué te ha parecido a ti esto? Porque eh, parece que hay como, como, como dos vertientes, ¿no? Eh, y, y una tercera que es LeBron James. ¿no? Hay, hay gente que está diciendo... Que, que ya el anillo poco menos que está ganado, que es el mejor equipo de todos los tiempos y no sé qué, no sé cuánto. Hay otra gente que, que ahí es donde estoy yo, que tenemos muchas dudas, que yo quiero saber a qué va a qué va a querer jugar Fran Vogel, porque veo que es un equipo que para correr puede, puede hacerlo bien, pero entonces a ver quién tiene la bola. Y a media cancha veo que le cuesta un poco más. Y corriendo, no sé yo, esos, esos cuerpos lo que aguantarán. Y luego ha salido LeBron James diciendo, porque todos los que me odiáis, acordaros cuando ganemos, eh, no sé qué. Um, si, si ha habido un jugador en la historia que tiene legiones de fans y, y además potentes que son los, los Lebroniers, es es LeBron. ¿Tú cómo ves todos estos movimientos de los Lakers? ¿Y, y, y dónde, dónde te sitúas en, en estos grupos?
0: Yo creo sinceramente que Washington Wizards ha sacado más. Ha salido beneficiado del traspaso, porque creo que los Wizards con Westbrook y Bill tenían un techo que ya hemos visto el que es, que es octavo, que bueno, que se pasaron por la piedra a los Pacers, pero ese es el, el nivel, ¿no? Al final, Westbrook juega al 200% de, de noviembre a abril, pero luego cuando empieza lo importante, normalmente se le nota, ¿no? Es como Toronto hace un par de años con The Rose a Lowry. Hasta claro. abril le abren equipazo y, y luego se acaban cayendo. Entonces uh -huh. creo que Washington no ha sacado mucho. A mí Kyle Kuzma ha podido tener un mal año, pero me sigue pareciendo un jugador muy interesante. Sí. Creo que Washington se ha movido bien y lo de que Lebron... Bueno, eh, me gusta que haya fichado a Carmelo Anthony. eso sí. El resto de fichajes Stork, están bien, pero el de Westbrook... O sea, me ha mandado hoy uh -huh. un amigo un vídeo que era un meme de... Van a ser eh, Lebron y Westbrook cuando lleven nueve rebotes y nueve asistencias. <risa> yendo los dos a por el rebote, intentando quitárselo. Sí, yo sí. te asisto, pero tú me la devuelves, tal... Es que son dos jugadores que no, no, no veo juntos de ninguna de las maneras. Entonces, mm -hmm. bueno, eh, Lote ha un tuit muy gracioso de Fran Vogel. Todos entendemos que es un entrador defensivo. En Indiana lo sabemos bien. Sí. Pero claro, mmm, le han puesto un mega va. Vamos a demostrar a ver si sabes defender. Porque ¿quién va a defender? A es que esa es
1: mi duda. Esa es mi duda. Porque, y, y yo lo, lo hablaba ayer con, con Iván Ruiz, con el guaje... Eh, Sí, hay, hay gente que está diciendo no, es que Dwight Howard fue jugador defensivo del año Marga Gasol fue jugador defensivo del año vale, eh, vamos a olvidarnos de su DNI de la edad que tienen Claro. si es estás que... poniendo en pista a Marga Gasol y a, y a Dwight Howard quiere decir que Anthony Davis o está en el banquillo o está jugando de 4, con lo cual ya estás acumulando y, y ya no puede penetrar Westbrook, no ya no tienes a Lebron en el 4, no corres eh, a mí me cuesta ver ¿Quién puede defender ahí? Además de Anthony Davis porque mmm, LeBron lleva desde 2014 defendiendo a ratos. Westbrook, aunque a alguien le ponga el cartel, para mí me parece muy mal defensor. No, no, no normal, muy roba, malo. Roba balones, sí. Claro, nada más. Y, y luego me cuesta ver ahí. Sí que me parece muy bueno la renovación de, de THT, de Horton, Tucker, Horton y, Tucker, y el fichaje de Monk por el mínimo me parece muy, muy sí. interesante. Pero yo tengo mis dudas. Yo, yo quiero verlo. Eh, no sé, no sé. Creo que puede pasar cualquier cosa. Pero, claro, pero... Es que se ha
0: encargado a KCP también, que ha ido a, a Wizards. Uh -huh. eh, KCP, Kuzma. Eh, Wizards ha fichado también a Aaron Holiday, que es la de los Pacers, y creo que es un buen base. No para ser titular, aunque bueno, con Bradley pues pues va a ser bastante más sencillo. claro Pero lo que dices, ¿no? No podemos obviar que Marc Gasol tiene 35 años. Estamos, uh -huh. Hemos visto los Juegos Olímpicos que ha hecho, porque Marc eh, está, de hecho, Mark con el cuerpo que tenía hace cuatro años. No tengo la sensación ¿Sí? de que el año pasado, después de. Llegó a la burbuja un Slim Mark que nos quedamos todos flipados. Y ahora de repente está como hace un par de años, ¿no? Pero claro, con los años que tienen las piernas, y es una pena, va a volver a los Lakers para un año, pero yo creo que Marc Gasol no está más después de todos los rumores que había este yo año. Yo creo que ¿no? acabó sí, muy vale.
1: mal la temporada, eh, tras el fichaje de Dramon, que tampoco, sí, yo creo Dramon. que tampoco tenía mucho sentido. Eh, trasladar, o sea, retirarlo de la rotación prácticamente, eh, luego meterlo, sacarlo... Yo creo que se desquició un poquito eh, eh, Mark y no sé, no sé, yo, yo creo que llegó también a los, a los juegos cansado y, y un poco fuera de... de del punto a todos a todos los niveles nos dice Dear show, se retira tu ídolo Manuel 46 sí ya por eso le poníamos la, la canción vigo eh, 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 Fontecha nos dice siempre buscando Gresca dice si es que fue así claro dice, nos pregunta si sacarás nuevo libro Neko que estuvimos antes hablando con, con, con Oscar allí en, en Massive Ball eh, que hicimos, estuvimos haciendo así un poquito de spam diciendo que venías ahora a las 9 y me estuvo diciendo que, que había leído tu libro que le había encantado y que, que a ver cuándo ¿Cuándo hay más?
0: Pues está complicada la cosa, la verdad. No me, no me lo he planteado del todo porque al final es verdad que no, no es un libro quizás para amantes de NBA, ¿no? sino para acercar la NBA a gente más eh, que la ve de pasada, que sabe uh -huh. quién es LeBron, que sabe quién es ahora Antetokounmpo, ¿no? Pero. Es decir, eh, amantes de la NBA, mmm, creo que se quedan un poco lejos de ese libro, ¿no? Pero bueno, gente que no tiene nada que ver y lo ha leído me ha gustado, me ha hecho que le ha gustado, así que bueno, uh -huh. igual hay que planteárselo, pero no es un objetivo real a día de hoy, la verdad, no nos engañemos, uh -huh. pero bueno, oye, nunca se
2: sabe.
1: Nos está preguntando Israel eh, por, por Mike Starner, ahora hablaremos de él, así que ya nos, nos la deja votando para, para hacer repaso de, y meternos ya con los con tus Pacers. Eh, unos Pacers que terminaron 34-38 novenos en el, en el este, una temporada convulsa en el vestuario con Nate Bjorgren, que, que algunos apuntaban maneras y se ha ido con el, con el rabo las, entre las piernas, y, 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 y él solito además, no, 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 hizo, no hizo falta que nadie le invitara a irse. Que se fue el, el solito. Eh, eh, uy, espera, aquí, aquí tengo el, el dato. Eh, un poquito por debajo de lo que le daban las expectativas. Que, que auguraban un 36-36. Pues se quedaron 34-38. Eh, hasta... Un total de 20 jugadores vistieron la camiseta de los Pacers, Domantas Sabonis, Marco Bronson, Víctor Oladipo, Caris Levert, Miles Turner, Justin Holiday, TJ Warren, TJ McConnell, Oshai Brissett, Doug McDermott, Jeremy Lamb, Aaron Holiday, Edmond Summer, Goga Vitaze, Jakar Sampson, Kellan Martin, Amida Prima, Cassius Stanley, Jalin Leck y Brian Brian Bowen. Una, un puesto que les valió para jugar el play-in, el play-in eh, playing en, en el que cayeron ¿Qué, qué nota le segunda, das... seg
0: segunda ronda, eh, pero importante. el corte del play uh -huh. sí.
1: ¿Qué nota le das a, a, a estos Pacers? En una temporada que yo no sé muy bien cómo definirla. Creo que, que si somos optimistas, quedará como de transición. Y que ahora hablaremos de, de, de lo que viene. Pero que ni fu ni fa, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, creo que todos los años cuando repasamos Indiana llegamos al año a la misma conclusión ¿no? de que las lesiones no te dejan ver el potencial de un equipo. Y este mm. año ya el colmo de las lesiones es recuperas a Oladipo y cuando decides traspasarlo, porque todos sabíamos que Oladipo no iba a renovar, fichas a Caris Levert que parece un buen fichaje, sí. y le encuentran un tumor. Entonces, eh, ya la temporada... Se te va un poco por ahí. Eh, T.J. Warren tiene una lesión gravísima. Ahora T.J. Warren, por cierto, está en el mercado porque Indiana quiere traspasarlo. Indiana no ha tenido agencia libre, ha renovado a, a T.J. McConnell y creo que el, el pensamiento general del vestuario es que has ganado todo lo que te están pagando. Son 35 millones que me parece una ganga porque sí. era el sexto hombre el año pasado. Es un jugador que tiene alma y que te, te levanta a la gente de, del sitio, que es una mosca cojonera, que sí, que no tira de tres, pero que es un tío que hace buen buen vestuario, que roba, que defiende, que asiste muy bien, que estuvo en su mejor temporada el año pasado y creo que es un movimiento que Indiana tenía que hacer. Más allá, se ha ido Doug McDermott que es una pena, pero me imagino que llegará algo a cambio de TJ Warren porque Indiana encontró en Osei-Briset un jugador que puede ocupar ese sitio. Con lo cual, uh -huh. si tienes un jugador que ya se ha ganado el hueco, pues te lo quedas. Creo que el puertorriqueño que hemos trasteado Duarte, es de los pocos que he visto un poquito jugar antes de, del draft y fue un tío que me dio una sensación bastante buena. Así que eh, el mejor fichaje de Indiana, por cierto, uh -huh. que ni lo he nombrado, evidentemente es el entrenador. O sea, vuelve el señor Carlisle y, bueno, pues, ¿qué le vamos a decir? Pues, bienvenido a casa, ¿no? A ver qué puedes hacer con estos. Que, que llegó
1: dejando recaditos a Donchich, a Jason Kidd, ¿sí? apuñados sí, bueno, en la presentación.
0: Donchich, eh. además, si, lo he visto en los Juegos Olímpicos y si es que mmm, me, me, me enerva. No voy a decir que me caiga mal porque queda feo, pero... Es una mm. persona un poco cargante, todo el rato, todo el rato, todo el rato, entonces es un poco cargante. Y bueno, Carla ya sabe lo que hay en Indiana, que es el estado del baloncesto, que es un equipo que normalmente saca lo mejor de un montón de jugadores que luego en otros sitios no han brillado, con lo cual, mm. bueno, están en el mercado TJ Warren y Miles Turner, yo entiendo que no van a empezar la temporada, pero bueno, veremos a ver qué llega a cambio de ellos.
1: Eh, para quien, quien no lo sepa, eh, Carla en la rueda de prensa de presentación eh, con los con los Pacers, cuando todavía no era oficial que Jason Kidd fuera a los, a los Mavericks, dijo espero que fichen a Jason Kidd eh, porque eh, Luca y él son iguales, <risa> o sea, dando, dando ahí el, el recado para para y luego dijo sí, sí, ya le he mandado un mensaje diciendo que voy, es, eh, voy a ser muy feliz viéndole dos veces al año nada más, ¿no?
2: <risa> o
0: sea, que... Sí. O Esa fue, alguno lo tomó en plan de, eres tan bueno que solo te quiero ver dos veces al año,
2: pero otros fue de,
0: ya. Yeah.
1: Cuando y te bueno. vas, cuando dejas tu trabajo, porque aparte lo habían renovado hacía relativamente poco y, y llevaba tantísimos años en, en Mavericks, creo que junto con Spoelstra era el entrenador más veterano más, en, sí. en una franquicia. Pues
0: casi, casi una década, sin el casi.
1: Y cuando así, decides, así de irte tú, lleno, ¿sí? decides irte tú, así, bueno, pues pues yo creo que... Cuando ya te, hay, has hay, hay. te
0: has comido la reconstrucción, por cierto, porque el equipo ya está hecho de nuevo. Entonces... Sí, sí.
1: Pero bueno, bueno pues. pero bueno. Eh, ahora toca en, en los Pacers, como decimos, apenas ha habido agencia libre. Han llegado Torrey Craig, eh, Chris Duarte, eh, Dwayne Washington y Isaiah Jackson desde, desde el, el draft. Eh, Isaiah Jackson todavía no está firmado porque eh, al final ha estado dentro de ese eh, traspaso a cinco bandas donde está el sing-and-trade de Dwingwood -de y demás. Pero bueno, es ese número 22 que pertenecía a los Lakers y que finalmente acabó en, en Indiana. Y, eh, se han marchado Aaron Holiday y, y Dagmar Dermot. Y como decías... Eh, Está la cuestión de, de Burbuja Warren, como le llamo yo, y de y sobre todo de Miles Turner. Y Miles Turner, un tipo que nos comentaba eh, eh, Scott Tarter de, de Dropping Dimes, esa, esa asociación eh, que representa a los jugadores de, de la ABA y demás, que Miles Turner era un tipo muy identificado con la ciudad, muy implicado con los Pacers y, y que le gustaba mucho mucha gente que le daría le quedaría pena que, que le traspasaran. Pero que tiene pinta, que, que más que porque no lo quieran los Pacers, sino porque puede ser una de las piezas más valiosas ¿no? para conseguir cosas a cambio.
0: Sí, de hecho Miles Turner hace, bueno te voy a decir hace un año, pero hace un año no porque la NBA nos cambió el calendario ¿no? con el, mm. con el virus, pero la pretemporada del año pasado ya Miles Turner estuvo a un puntito, a un pasito de irse y sorprende después de visto lo que ha sacado por, por Oladipo que era Karif Levert, sorprende que si Indiana va con toda por Gordon Hayward eh, no aceptes la oferta de Oladipo y Turner por Gordon Hayward porque al final Miles Turner tenía que salir, eh, eh, es lo mismo que Westbrook, ¿no? Westbrook roba balones pero no es un buen defensor, Miles mm. Turner tapona una barbaridad pero no es un buen defensor y Miles Turner no ha dado ese siguiente paso, No sigue, sigue sin casar bien con, con Domantas Sabonis, con lo cual eh, cada vez se ha ido alejando más de la pintura, dejarle el sitio a Domas, pues bueno, pues pone un cuatro tirador como podría ser TJ Warren, que a mí en Phoenix me flipaba que en Indiana ha tenido momentos muy buenos, lo de la burbuja fue un escándalo, uh -huh. pero no ha tenido continuidad nunca, ¿no? Entonces, bueno, Indiana este año recupera a Jeremy Lamb, que el año pasado volvió una lesión muy grave, Karis Levert va a tener toda la temporada, veremos qué llega a cambio de TJ Warren y ya. El tema es que ves la competencia en el este es que Indiana no ha pisado el acelerador y le han pasado ya cinco o seis equipos por delante, porque claro, Chicago ya tiene mejor equipo que tú, Washington, claro, Dean Weedy también va a Washington, es igual uh -huh. Washington también está por encima tuyo, pues eh, te están pasando Kevin Pritchard y no los estás viendo.
1: Claro, eh, voy a intentar ser positivo, eh, lo mejor de, de esta temporada, incluso si incluimos la agencia libre, es la llegada de Caris Levert, que en un principio, mmm, bueno, desde luego ese movimiento fue la mejor noticia para él, porque gracias al reconocimiento médico le, le, te le detectaron ese tumor a tiempo y pudo ser tratado. Y volvió mucho antes de lo que pensábamos, que ya dábamos por, por perdida la temporada sí. para él, y volvió a, a buen nivel. Yo creo que es la mejor noticia para los, para los Pacers eh, haberse quedado con Karis con Levert.
0: Sí, sobre todo del traspaso de Caris Levert por tipo. Hay una cosa que es que Caris Levert fue drafteado en su día por Indiana. Indiana uh -huh. le eligió y le mandó a Brooklyn a cambio de Tadeusz Young. Con lo cual, Indiana ya sabía lo que había. Hace un par de semanas vi el, el, los entrenamientos previos al draft de T.J. McConnell. Resulta que estuvo en Indiana e Indiana estuvo a punto de draftearle. Con lo cual, por eso vas a por él hace dos veranos, ¿no? porque ya sabes lo que hay. Lo mismo para Caris Levert, que en Brooklyn ya dejaba movimientos no? de este chico puede ser muy bueno, pues lo que necesitas igual es tener 18, 20, 24 tiros cada noche e ir metiéndolos, ¿no? Entonces yo creo que Indiana... El quinteto no va a sonar mal, porque si juntas a Brogdon con Lever con Sabonis con Jeremy Lamb, con el chaval Duarte que creo que tiene una pinta uh -huh. y con Osay Brissett, que acabó muy bien la temporada el equipo no suena mal, pero a mí la baja de, de McDermott me parece dramática porque estaba en el mejor momento de su carrera porque de verdad era Kyle Corber creo que lo escribí el año pasado en, en la web ya era Kyle Corber de verdad, de tener esas jugadas de salir del carro, tirar en el carril central, cómo se levantaba es que es idéntico a Kyle Corber, uh -huh. al mejor que Kyle Corber, entonces eso salía además a los Spurs que digo yo que te ha ido a los expertos a ganar dinero porque absolutamente nada
1: más. Sí, sí, lo comentábamos ayer con Iván, ¿no? Que decía que, que el McDermott, quizás al principio de, de, de llegar a, a la NBA, intentó quitarse esa etiqueta de especialista, ¿no? Pues para buscar más minutos o, o buscar mejores contratos. Creo que no le salió bien del todo y, y creo que, como dices, lo, lo que tiene que buscar es ser ser un Corber eh, y, y, y buscar ese. ese, ese un microondas. Sitio. Claro. Eh, nos dice Sean Carra, nos, nos dice buenas tardes, eh, nos habla de Porlan y luego dice: Ay, perdón, habláis de Indiana, estar a dos cosas no es lo mismo, <risa> no es lo mío. Y dice Hugo Tobio, ¿Cómo va la lesión de Dingwiddy. Caris, ¿qué tal está de cabeza y moral? Bueno, Dingwiddie, ya lo comentábamos al final de la, de la temporada que se que se rumoreaba que si, si los Nets hubieran llegado a las finales de la NBA ya se hubiera podido incorporar al equipo al parecer está plenamente recuperado simplemente pues va a empezar el, el los training camps sin sin ningún problema como uno más eh, lo mismo que pasa en el caso de de Clay Thompson y, y de Caris Levert pues pues dinos tú en eco cómo cómo está de, de moral eh, yo me imagino me pongo en su lugar yo, yo estaría muy arriba no
0: me, yo yo me, me pongo en su tesitura y digo, he salvado una bola increíble, porque imagínate, tú al final eh, bueno, esto es la NBA, te llaman te vas a Indiana, coges el avión, llegas el reconocimiento médico el 99% de las veces es un trámite y el otro 0,8% de las veces es bueno, tienes una pequeña lesión, vale, pero no, te han encontrado un tumor, claro, que tiene 24, 25 años, entonces yo me imagino que ha salvado una bola y que ahora me ha vuelto a nacer, ¿no? Como quien dice porque con, con esa edad, siendo un deportista de élite, ya del deportista de élite no lo esperamos pero ya con esa edad, uh -huh. que te lo encuentren cuando de normal te están siguiendo todo yo creo que ha salvado una bola ha, ha acabado la temporada jugando, como dices, antes de lo esperado, con lo cual yo creo que él tiene que estar muy arriba con, con mucha ilusión y con muchas ganas de, de seguir trabajando, ¿no? Porque al final ha vuelto... antes ese tiempo pensamos que no iba a jugar en toda la temporada y ha vuelto a jugar creo que son
1: 20-25 partidos que no está nada mal. Uh -huh. Dice Hugo vio aquellos Nets de Jarrett Allen, Dinguidi y Levert me hicieron soñar. Es, eran muy molones esos. Hicieron hasta eran que D'Angelo Russell eh, fuera a All-Star. ¿eh? Un, un... Sacaron... Lo... Fue el único equipo que consiguió hacer de D'Angelo Russell algo mínimamente parecido a lo que, a lo que se, le, se vendía a lo que cuando salíamos. ¿no? Uh
0: -huh. sí. sí, bueno, Yarretalen, de hecho, ha sacado este verano el rédito a aquella temporada, ¿eh? porque 100 por 4 años ha sido, ¿no? 100 por 5.
1: 100 por 5. Bueno. Sí, sí. Claro, sí, sí. Yo si
0: soy... Yarretalen, no olvidemos que es hacia abajo, no hacia arriba.
1: Sí, yo, yo soy muy, muy de Yarretalen. ¿eh? Tengo, tengo, he comprado acciones de <risa>
0: El, el hype que mola con el pelo y tal, eso sí pero sí, que sí, sí. es un jugador que al final defiende mucho eso sí, pero que juega, ¿no? De meterla para abajo ¿no?
1: Sí, sí bueno, yo, yo es un, va a tener es un chaval trabajo, joven este va a estar bien bien rodeado eh, creo que casa bien con Mobley Ojo, ojo. A, a Bueno, al final se trata de, de no es simplemente oye, pues 20 millones, no. Se trata de, de lo que necesitas, cómo lo encajas. Eh, no creo que los caps pudieran conseguir un, un cinco titular mejor eh, a, a, o más barato para mantener el nivel.
0: Los caps han pasado de Tristan Thompson y, y el señor Dramon a, a Jarretal. Evidentemente es una ganancia significativa, mm -hmm. porque. Claro. Aunque se, ahora puedan ser parecidos, lo que he dicho, ya rata el mes más joven y puede mejorar. Por cierto, el vídeo de Creo que he visto hoy el de Envit saludando a André Dramon, sí. Primer día en el facility de los Sixers. Esa cara de, de Joel Embiid vale mucho dinero, es maravilloso. Sí, sí,
1: decían, decían nuestros amigos de Massive Ball. Eh, es, es el saludo antes del pesaje, ¿no? De, lo, de, los, de los combates de boxeo. Hay que recordar todo lo que se dijeron. Eh, Joel Envit decía que, que tenía una finca, había, tenía una finca en, el, en la cabeza de, en la mente de, de André Dramón. André Dramon le llamó payaso, le llamó troll. Bueno, se cruzaron las de, las de Dios. Bueno, pues ahora van a compartir equipo. En un movimiento que lo decíamos ayer es, es prácticamente como si hubieran traspasado a Howard por por Dramon, porque se ha ido Howard por el mínimo a los Lakers y ha llegado Dramon por el mínimo a los Sixers.
0: Sí, además es un movimiento un poco raro, ¿no? Porque dices, necesita de verdad Filadelfia ese... ese André Dramon, que no nos engañemos, ya sabemos lo que aporta, ¿no? Siempre uh -huh. ha sido un jugador, sí, de 20-20, pero hace ya mucho tiempo de aquello, entonces tampoco tendría mucho más que coger Filadelfia ¿no? Están bastante preocupados ahí pidiendo 50 rondas del draft a cambio de, de Ben Simmons, que no se lo creen ni ellos que se las van a dar, pero bueno, eh, no sé, el eh, proceso tiene su,
1: su... Escuchaba esta mañana, eh, hay un, un podcast que espero que en breve tengamos a, a, al menos a uno de ellos por aquí, que se llama Rights to Ricky Sánchez, eh, que es que es un podcast de, de los Sixers yo creo que es el que más seguidores tiene en, en Filadelfia eh, está muy bien es muy divertido aparte no no solamente es divertido sino que es, saben de básquet y, y lo cuentan muy bien lo que pasa es que son muy fanáticos de los de los Sixers no entonces era llamaba la atención cuando cuando perdieron todo lo que decían de Simmons y, y hoy escuchaba el podcast de ayer y, y los cinco primeros minutos era el puto Dramon, el puto Morey que nos ha traído al puto Dramon. Me cago en puto Dramon. O sea, era fucking todo el rato. Fucking, fucking, fucking. Es eh, que el
0: Dramon es un Dramon. O sea, ya mm.
1: está. No, de todos modos, eh, al final viene para ser un pivote suplente por el mínimo, ¿no? No, no, es, no es lo mismo que cuando cobraba 25 sí, kilos. Sí, pero,
0: pero si ya lo traes sabiendo que se va mal con la estrella del vestuario, que ya la estrella de estuario es bastante especialito de, de por sí, pues imagínate si encima le
1: molesta. ¿no? Veo perfectamente capaz a Envid de hacerse el mejor amigo de Dramon. <risa> yo, yo creo que Envid que es troll porque sí. O sea, el, el, el día que juega en Estados Unidos y Francia, eh, eh, tuitea. en cuanto pierde Estados Unidos, tuitea Envid a bless <risa> Eso ya es... <risa> sí es troll, pero quiero
0: decir, cuando las cosas vayan mal... Y a Fidel, que yo creo que el proceso le sigue debiendo algunos peajes eh, mm. en forma de, de, de fracasos, ¿no? De aquella manera. Ya vimos lo que dice de, de Ben Simmons, que sí, sí. se llevaban bien, ya vemos lo que escriben, tal, no sé qué. El día que se lleven
1: mal, a ver si van a acabar
0: las leches
2: <risa>
1: Que oye,
0: sí. en Indiana hubo un equipo que iba muy bien y acabaron ahí. Después de un trío, acabaron
1: a leches. Con lo cual, bueno,
0: imagínate.
1: <risa> Mira, precisamente, para no desviarnos de los, de los Pacers, porque el, eh, lo publicaba, eh, ayer, ayer por la noche, hoy por la mañana, no lo recuerdo bien, el propio Reggie Miller. Y es que vamos a tener en Netflix un documental sobre, de eh, The Malas in the palas eh, la, la pelea entre los Pacers y, y aquellos Pistons recordemos aquel aficionado que le tiene una cerveza a Ron Artest eh, que ya ha vuelto a cambiar de nombre, ahora es Meta no sé qué, no sé cuánto Artest Sí, ahí
0: ya, ya le he perdido sí, totalmente.
1: Eh, y, y se cre... hubo esa, esa enorme pelea en el Palace de Wolverines y, y va a haber un, un documental decía Reggie Miller que, que llevaba demasiados años, él todavía estaba allí, y dice, llevaba demasiados años diciendo no, hombre, pasemos de este tema, no hablemos y tal. Stephen Jackson, que, que tiene ese, ese podcast, All the Smoke, con Matt Barnes, que está muy bien también. Eh, el otro día le preguntaban y decía, estoy hasta la polla de que me preguntéis de eso bueno, pues todos ellos van a estar en el documental ya hay, ya hay malas lenguas diciendo que claro, que decían esto porque les pagan por estar en el documental y querían reservarse para, para esto pero tiene buena pinta, ¿no? sale ahora a mediados de agosto eh, no sé si, si tienes ganas de, de volver a revivirlo porque claro, yo, yo lo vi como aficionado de la NBA, aparte recuerdo que estaba viendo el partido en directo, estaba en el partido del, del Plus, y, y de esto que estás medio soba, no estaba siendo un partido muy divertido, recordemos año 2005, puede ser,
0: 2004 2005-2006 sí. sí. eh,
1: right. en el Este o sea, duro de roer Duro de roer 85 80 sí. Sí, ese, ese, ese rollo. Y, y de repente es como de hostia hostia, 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 que se pegan, que se pegan, que se pegan. Y, y todo el público por el, por el medio. Claro, siendo de un equipo, lo, lo ves de otra manera, ¿no?
0: Y es que en aquella época, eh, cuando jugaba el NBA La yo jugaba con Steve Nash, que era mi jugador favorito, y jugaba con los Phoenix Suns. De hecho, fichaba a y Miller normalmente con los Phoenix Suns para que veas la. Hmm. lo que hacía que es prácticamente una blasfemia, ¿no? Pero les quitaba a Mile, pero claro, yo creo que todos los años cuando llega el aniversario todos vemos ese vídeo y uh -huh. flipamos. Y una de las historias curiosas de, de ese altercado es que Josh Jackson, el jugador ahora de los Pistons, que era un niño, estaba uh -huh. en el pabellón y recordó cuando llega a Detroit, dijo, yo estuve aquí cuando os pegaste y tal, no sé qué. Pero bueno, pues eras un niño, eso no hay que hacerlo, pero la verdad que el, el, el episodio, o sea... Es espectacular, hay un puñetazo en la pista, uno que cae medio muerto, que sí, sí. El está... creo que es Jermaine O'Neill que mete un puñetazo a uno que lo has matado, o sea lo has dejado seco, tirado en el suelo, <risa> hay que verlo, porque Reggie Miller era un personaje, el documental de Reggie Miller de la ESPN es una barbaridad, el de Winning Time, y es el sí. que de ver todo el mundo, y esto también. Y, es igual que el de
1: Reggie Miller contra los, contra los Knicks, que ya lo hemos recomendado mogollón de, de veces, eh, que es imprescindible.
0: Sí, ese mismo, el de... El, el, el rey del trasto que de la Rey Miller.
1: Sí, sí. Eh, mira, tengo aquí... Te, te voy a poner... Eh, a ver si lo pongo sin sin sonido. Eh, verificar. Eh. Ostras, esto me parece increíble. <risa> me ha pedido verificar mi edad para ver el vídeo de YouTube de la pelea de... <risa> eh, no, si te has equivocado el enlace, y otra
0: cosa. 2004, 2004. <risa>
1: Estoy, estoy, es el, a... el
0: último año de Reggie Miller, creo que es. Mm -hmm. Estoy
1: alucinando que me pida verificar mi edad. <risa> de verdad. Ver, bueno, es bueno, un
0: episodio bueno, de violencia gratuita.
1: Pues no, no lo vamos a poder ver, porque evidentemente no tengo mi DNI a mano para ponerle aquí el señor YouTube <risa> para, para ponerlo. Pero pero me llama, me llama la, la atención, ¿eh? Me llama muchísimo la atención. Esto,
0: esto es muy hacerlo en Twitch, ¿eh? Reaccionando a el mal y sal de palas.
2: vaya, vaya puñetazo, tal! <risa>
1: Sí, a ver, a ver si así me deja. Eh, un segundito y y a ver si no, si nos deja poner el ah bueno, pues no, pues no nos deja. Bueno, pues nada, pasamos pasamos del del tema, pero iba a poner el vídeo mientras tanto para que la gente supiera de lo que estábamos hablando eh, porque porque fue muy mítico, cambió Muchas, muchas cosas en, en la NBA, la relación de, de, los, de los jugadores con, con el público, eh, muchas cosas para bien, eh, yo creo que sin, sin esta desgraciada pelea, por ejemplo, el tema de Russell Westbrook, hablábamos antes de él, en Utah, pues posiblemente hubiera sido distinto, ¿no? A, la reacción a esos insultos y, y demás.
0: Sí, además creo que es esta pelea, creo que es eh, esta igual un poco más tarde, la que hace que la NBA prohíba a los banquillos meterse a... que normalmente se metían a separar,
1: sí.
2: pero
0: siempre había un calentado que se metía a repartir. ¿no? Entonces ahora todos vemos que en cuanto hay una pequeña tangana tal, el banquillo se levanta pero no entra en la pista porque saben que van a tener unas multas económicas, unas sanciones deportivas y creo que son estas peleas, y no me acuerdo si alguna más después con Ibaka metido por medio, las que cambian ese tipo de cosas, que claro, me, que se van a pegar tíos de 2.20, pues mm. eh, igual se van, a, se van a hacer un poquito de daño.
1: Mira, he encontrado una, la calidad no es no es la óptima, pero nos vale para, para verlo. Aquí lo, aquí lo tenéis. Eh, le he quitado el, el sonido, estará era el partido. Mira, pues eh, casi lo clavamos, eh 82.97 82, iba el, el, el partido. Estaba ya prácticamente terminado, 40 segundos. Eh, y aquí hay aquí hay un pique. Entre Ben Wallace y Ron Artest sí que, sí, que no es para tanto porque es que no
0: le hace prácticamente nada a Ron Artest, o sea, vi, quiero entender que viene de antes porque Ben sí, Wallace sí, sí, ahí sí. Se le va la vía completamente.
1: Venía de, venían de antes, Habían, se habrían cruzado varios, varios mmm, faltas potentes y demás. Y se van, se van yendo hacia la banda. Se van yendo hacia la banda y, y se va acercando gente del público, si te fijas. <risa> se va acercando. ¿Sí? La gente del público va bajando, va bajando, y ahí siguen. Eh, se monta la típica que antes se decía Tangana, ahora hay que decir Tangana. Tangana, sí, bueno, la, la Tangana de toda la vida. Y ahí está Ron Artes, apoyado en, en una de las de, de, de esas vallas de publicidad, no sé si era la mesa de anotación o no, Stephen Jackson Stephen y ahí, Jackson. ahí vemos a, a Artes tumbado ahí estaba en Wallace queriendo darle recuerdos a su familia y, y parecía que la cosa se sí iba a quedar ahí parecía que la cosa se sí iba a quedar ahí al Tinsley, Dios mío ¿Qué recuerdos? Linsley. ¿Qué recuerdos? Rashid Wallace. Eh, sí. Etiqueta World negra. Ahí. Eh, aquí vemos la jugada. La jugada, como dices, no es para tanto. Es decir, sí, es una falta potente de Artes. Una falta
0: dura. Además, es una falta innecesaria porque, Ben Wallace ya la iba a fallar.
1: Sí. Y ahí... Es hay... que luego le meten el cuello directamente. Que es por lo que está tumbado Ron Artes por el golpe en el cuello. Nada más. O sea, se vuelve a acercar Ben Wallace. Ahí está ahí Larry Brown intentando separar a. A, a, Rip, a los Rip equipos. Hamilton
0: ahí mandando recuerdos también. Hay
1: que recordar que estos Pistons venían de ser campeones. Esta es la temporada 2004, campeón, 2005. ¿sí? Y ahí cae la cerveza. Ahí hemos visto caer la cerveza y ahí salía ya parda. Ahí se va Artés a la grada a por que te dio la cerveza diciéndole cuatro cositas. Ahí van. Empiezan a volar cosas. Stephen Jackson.
0: Ahí está Stephen Jackson también. Quiero decir, tú imagínate. Tú eres de Detroit, ¿vale? Te está... ¿Crees que Ron Artest te está vacilando y tirado? Tira. Bueno, vale, le puedes tirar la, lo de la bebida, evidentemente está mal, pero no me parece gravísimo. ¿No? En el momento uh -huh. de calentoma le puede pasar. Ahora, Ron Artest se le va la olla por subir a pegarse, pero es que hay aficionados que te viene Ron Artest con sus 2 metros 100 kilos de pura fibra uh -huh. y se ponen a pegarse con él. ¿No te das cuenta que no vas a ganar ese combate? O sea, no, mi
1: pregunta es, ¿cómo de borrachos tenían que ir? Pues, claro. porque claro o sea te viene te viene el, un tío de dos metros cuadrado <risa> y tú estás ahí sí, con hay, algo, tu uno que
0: hay, hay uno un aficionado que latiza bien a no sé si es Ron Artest o sí, a sí. Jackson hay uno de los dos que recibe bien
1: ¿eh? sí 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 la camiseta rota de Artest bueno sí. se, se, se lió parda y todos todos ahí por el por la grada y, y demás bueno pues toda la intrahistoria sí. de este de este momento tan lamentable en la NBA pues va a estar, eh, dentro de poco, eh, en, en un documental eh, que se va a llamar Untold, eh, Malice at the Palace, Untold, eh, que me estoy buscando por aquí si veo la fecha, eh, no, aquí sale, sale el tráiler, pero vamos, no sé si es eh, el viernes que viene o el siguiente, pero ahora en agosto es la, pues qué el que estreno era. de, de yeah. Netflix eh, va a ir, creo que son no sé si en dos partes o en tres partes pero va a estar muy bien y, y lo estaba promocionando Reggie Miller en, en Instagram yeah. que en Twitter no no hace mucho pero en Instagram es muy activo le vemos sí. además siempre con sus pues bicis y,
0: y demás yeah. Y, y, y se mete está. unas pechadas en bici bastante guapas. ¿eh? Rey sí, sí, está, cierto,
1: se dedica a la mountain bike, ¿está? aparte de que está metido sí. en la Federación de Ciclismo de, sí. de Estados Unidos, eh, y se dedica a la mountain bike y ha ganado unos cuantos campeonatos ya. ¿eh?
0: Sí. En aquel Malisat de Palas estaba Darko Milicic, ¿no? Entiendo sí. que sí, segundo sí, año sí, de Detroit. Darko Milicic acabó de boxeador. Pues eh, igual, pero, igual vio que le, que le iba mejor lo que pasó después que lo dejó al baloncesto, pero claro.
1: ¿sabes qué pasa? Que, que, que yo creo que de aquella estaba tan acostumbrado al banquillo que ni saltó a la pelea. Al final
0: tengo el recuerdo de alguien blanco alto, creo que era el tío de los Pacers, que mete un puñetazo al otro y dices lo has matado, lo has matado. Y creo que es él, pero no, ¿Ese no, era, no es mili, chiché, ¿Ese era
1: Crosshair? ¿Puede ser? no lo sé. Espera, déjame, déjame buscarlo. Me gustan estas cosas, me gustan estas cosas. Eh, a lo mejor hay gente viéndonos que, o escuchándonos que dice, ¿pero para qué os liáis? A mí me encantan estas estas cositas. Hemos eh, eh, usado
0: los cebolletas.
1: Sí, hombre, mira, aquí tenemos. Eh, mmm... Es
0: decir, después de eso podemos poner en contexto la NBA, creo que a Artes le caen setenta y tantos partidos. Sí, Artes se, 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 se pierde
1: toda la sí. temporada. Artes eh, se pierde toda la temporada. Rashid Wallace, creo que son 50 partidos. Son, son sanciones muy, muy potentes.
0: Lo que se quejaban en Indiana es que las sanciones de Indiana habían sido más fuertes que las de Detroit. Sí. Sí. Austin, Austin ¿no? Croshier
1: era, era el, precisamente pues, el, sí. el pivot. Eh, bueno, era el 4 eh, entonces. Sí. Eh, sí. Mira, te repaso a ver si te, te, te dicen cosas estos estos nombres. Eh, Ron Artes, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal, Jamal Tinsley, Reggie Miller, Fred Jones, Dale Davis, Anthony Johnson, Jeff Foster, Puede que ser que Foster también estuviera por ahí. Austin Crosshield, sí. David Harrison, Scott Polar, Cumbres Borrascosas Polar, James Johnson, James Jones, perdón, eh, Britton Johnson, Eddie Gill, Michael Curry, que no tiene nada que ver con los Carries de toda la vida, Jonathan Bender, Marcus Heislip, Tremaine Folks y John Edwards. Eso fueron los... ¿Marcus
0: Hyslip es el de Unicaja?
1: Eh, pues creo que sí. Déjame, déjame uh, mirar.
0: Vaya, vaya, vaya giro de los acontecimientos. Eddie Gill es el que está ahora mismo a pie de pista en los partidos de Indiana como local con Rusty es
1: uh -huh.
0: y Polar es el que ganó el anillo con los Celtics, que también
1: efectivamente en la
0: fiesta y dijo que
1: mítico de Sacramento y, y demás eh, sí. Pues, sí, pues sí, aquí está Hayslip, eh, que jugó en la 2007-2008 y la 2008-2009 y luego aún jugó unos partidos en la, en la 2009-2010 con San Antonio eh, pues, pues mira, nueve partiditos jugó con, con los Pacers después de haber jugado en Milwaukee eh, durante, durante dos temporadas
0: Mira, mira bueno, si Indiana aquel año el quinteto es una barbaridad. Indiana aquel año tenía equipo para hacer muchas cosas en el este. Iba bien porque era el principio de temporada, iba mejor que Detroit, de hecho. Uh -huh. Pero se, se les fue de las manos literalmente la temporada. Y bueno, pues ahí se acabó una temporada que es que Indiana es así: es ¿eh? decir, tienes un equipo para el anillo, pelea. Tienes un equipo para el anillo, eh, traspasas a Demi Granger. Luego hacen un trío Paul George con Hiebert y acaban mal, pues eh, siempre pasan cosas.
1: Es que no. Hay que, eso lo, dicen que da Ineo para es libro. Eh, da para libro. A lo mejor el problema es que Indiana es aburrido, entonces pues, <risa> cuando cuando. No, pues
0: eh, no sé si fue buscando para el libro. El año pasado buscando historias para escribir en la web vi lo de que Bainum y Stephenson se habían pegado y yo no. Sab... O sea, quiero decir, en aquella época yo seguía Indiana todo el día, todo el rato y tal. Y no me había enterado, que no había trascendido en aquel momento, de que mm. se llegaron a pegar Lance Stevenson con Andrew Bain. O sea, Lance Stephenson 1,90, Andrew Bain un 2,17... Y si me tengo que apostar quién ganó Digo que la, la le puso el morro colorado Seguro, vamos.
1: seguro, vamos, me juego lo que haga falta
0: y, y, y es más, le pega a decirle ¿Cuál es tu rodilla mala? y te Toma. <ríe> malas, directamente. Ya vamos.
1: sabemos por qué se retiró Andrew Bynum No tenía nada que ver con el tablao le... flamenco
0: Claro, claro Además que Andrew Bynum aquella temporada salía con unas Rodilleras que parecían sí. Vamos sí, sí. Qué, pe
1: qué pena de, de, de cabecilla <ríe> Porque ese, ese jugador pues sí. prometía, prometía mucho eh, miramos al, al futuro con tus Pacers Me hablabas antes de, de, de Duarte eh, Hemos hablado de todos los refuerzos Que ha habido en la conferencia este eh, Evidentemente no tenemos todavía Traspaso de Turner ni de, ni de TJ Warren ¿Qué esperas, qué le pides A estos a estos Pacers de, de Carlisle? ¿Que peleen por el play-in o, o algo más?
0: Claro, suponiendo que... Bueno, dando cara. Ahora el sexto va a playoff, ¿no? Octavo, uh -huh. décimo es play-in. Yo creo que en el play-in sí van a estar, pero como te decía antes, todos los eventos que habido en el este son de equipos mejores. Milwaukee es mejor, Brooklyn es mejor, Chicago, Washington ahora son mejores, Atlanta es mejor, Filadelfia también. Con lo cual, salvo que vendas en un pack a T.J. Warren y a Miles Turner, que evidentemente es mucho dinero, y traerías a una estrella que no, no se me ocurre ninguna estrella que de Indiana, ¿no? la verdad. <risa> No creo que vaya a suceder, pero es algo que suceda eso, el objetivo es meterte en el play-in y dar un poco de guerra. Y depende de cómo vaya la temporada, pues es que Brogdon no sé si está en el último año de contrato. Eh, también pues en febrero
1: sonó como podía no. salir. Cómo... Brogdon le queda eh, este año, mira, te digo los salarios, te los voy a poner aquí en pantalla.
0: Es que en eh... febrero también sonó que Brogdon podía estar en la rampa de salida. Pues, eh, no esto es, lo, esto es lo que
1: tenemos pendiente en, en, los, en los Pacers. Para la 21-22, Malcolm Brogdon, 21 millones, 21 millones 700, cobrará 22,600 en la 22-23. Domanta Sabonis, 18 18,500, lo mismo en la 22-23 y tiene también para la 23-24. Mike Turner, 18 millones, otros 18 en la 22-23. Caris Levert, 17,500, también tiene contrato para la 22-23 de 18,700. Los que terminan contratos son TJ Warren, 12 millones 900 mil. Jeremy Lamb, 10 millones y medio Justin eh, Holiday, aparece que Aaron Holiday, pero ya sabemos que Aaron holiday ha salido eh, no. traspasado, Chris Duarte mira, Goga Bitadze te quería preguntar por Goga Bitadze porque eh, ha salido el, el, la información de que todavía eh, no ha podido entrenarse ni siquiera en la Summer League por, por problemas de, de lesiones dolor de espalda en, en concreto eh, es una pena, ¿no? porque este tipo tenía muy buena pinta y, y es un poco del club cristal de Bohemia
0: Sí, se está quedando un poquito por el camino, es una pena porque era un, una buena elección del draft, creo, tenía un par de cositas, había que había que mejorar, pero Indiana siempre lo tenido muy claro, ¿no? Llevar a los jugadores a la G-League no tiene ningún problema, vas mejorando, este año ha tenido momentos muy buenos, o sea, hay un partido contra los Pelicans que se pierde sobre la bocina, creo, octubre-noviembre, que Indiana casi lo gana con los suplentes y está muy bien Vittach intentando parar a, a Zion Williamson, que es el día que se carga una canasta, por cierto, Zion sea, un bien. En Indiana, pues, porque son cosas de del ¿no? Hace un mate y, y se lo carga. E, y Goga tiene momentos esos muy buenos con otros momentos que dice, chico, mides estos 16 no sé, cierra el aro, rebotea. Porta Gomas tiene buena mano, eh, mueve bien el balón, pero bueno, no termina de dar ese paso, ¿no? Que ya estamos en su ansioso, ¿no? una temporada, viene la tercera, me sigue dejando un poquito frío, ¿no? Entonces, eh, bueno, Jerry Milán, como has dicho que acaba contrato el año que viene, en teoría no va a salir, pero también es otra opción, ¿no? TJ Warren y él, Uh -huh. los contratos que van a acabar el año que viene, pues si alguien les quiere, bueno, Por podría ser un pack, ¿no?
1: Esta temporada termináis de pagar a Monta Ellis, ¿eh? Sí, es que
0: bueno, yo, es que yo era muy fan de Monta Ellis. ¿eh? ¿Sí? De decirte que de los jugadores que más me han molado de Monta Ellis Stephen Curry era un dúo que me flipaba. Monta Ellis en, en Dallas me gustaba mucho uh -huh. y el primer Monta Ellis de Indiana estuvo muy bien, eh pero el segundo tercer año, el último que juega en Indiana y el último que juega en la nena creo, es un despropósito absoluto, o sea, sí, no metía sí. ni miedo Montaelis, que ya sabíamos que de tres normalmente no tiraba, pero el último año es que tiraba de cinco metros y lo fallaba todo Yo creo que uh -huh. es el año de Jeff Teeth, que Indiana es un cachombeo y, y Montaelis, de verdad, una decadencia que no, no vi venir. Y de hecho se retiró después entonces, ¿eh? Y no es tan sí. mayor Monta no, Ellis no no, no, no. está jugando.
1: Es que se retiró, debe de tener 29 o así. Ahora, ahora te lo miro. Yo ahora.
0: Se retiró con, sí, se retiró con 29, 30 años. ¿eh? O sea, no sé. Ahora te y te ahora que, que, para eso tenemos
1: que, Basketball Reference, que es, que es, una, claro, es una pasada. Que, y ponemos que ahora simplemente...
0: que en el París ha estado Brandon Jennings, sí. y han, le han tenido como un mito y tal igual, que yo no lo entiendo, sinceramente. Parece que los de Slam le deben dinero. Sí, sí. Eh, pues Montaelis molaba bastante más que
1: Brandon Jennings.
0: Hombre, No eran bocazas y decía Milwaukee Ford, pero bueno, yeah. no
1: está. Eh, pues con 31. ¿eh? Yo pensaba que había sido con 29, pues, pues con, con es que 31. Con cinco igual. Mira, mira, te enseño, te enseño aquí la, la ficha de, de Basketball reference. Eh, me encanta esto de las pantallas. <ríe> eh, debutó en la 2005-2006 con, con los Warriors. Que, que yo yo era de los que no terminaba de ver aquel traspaso de Bogut y, y demás eh, por los tobillos de Carry, aunque eh, sí. ya de aquella, Guille Jiménez me decía que no, que Carry va a ser muy bueno <ríe> y, y pero claro es que Montelis venía de promediar 25 puntos, 24 puntos sí. en, en, los, en los Warriors
0: al final eh, es fichar una necesidad que tiene, sí. Claro, cubrir y, una necesidad que tiene,
1: claro. Y, como, y lo que decíamos no el último año, la 16-17 que es que es, joder la 16 17 yo ves claro yo es que pensaba en 29 porque para mí ya hacía 6 o 7 años que se había retirado Montaelis <ríe> sí, no.
0: no es más claro es, es eh, el último año de Paul George creo porque es la es eh... Monta Ellis no juega con la camiseta actual de los Pacers, juega con la anterior, uh -huh. con la del cuello de, de clavícula, por eso lo, lo situaba yo bastante más lejos también, por eso. ¿eh?
1: Sí, sí. Mira, Monta Ellis. Ahí está. sí, sí. Del, del 85, efectivamente, 35 Justo. años, 283 días, tiene el, el bono de, de Monta.
0: 283 millones puedo tener. El banco
1: perfecto. <risa> bueno, bueno. Eh, nos toca esperar a ver qué pasa con, con Turner y con, y con Warren, eh, sí. antes de que empiece la temporada, te, te llamaremos por aquí para hacer la, la pretemporada de los de los Pacers y ver qué esperamos qué esperamos de ellos, pero antes de, de marcharnos, antes de dejarte de dejarte ir, eh, ya hemos hablado de los Lakers porque nos lo pedían aquí al, al principio del, del, del directo eh, ¿qué sensaciones te quedas de esta agencia libre? y, y sin liarte demasiado eh, para no para pa no robarte más tiempo quién quién crees que son los, los ganadores y los perdedores de, de esta agencia libre porque, claro, ya son dos días, pero ya prácticamente está todo.
0: Sí, perdedores creo que claramente porlan, que lo han puesto en un comentario, ¿no? Ayer vi el tuit de, de Lilar sobre Carmelo. Eh, lilar pedía mejorar el equipo y se lo han empeorado. La verdad, el pobre lilar está para pegarse un tiro ahora mismo. Va, va a ganar la medalla de oro y se va a quedar en Japón a jugar directamente porque el pobre chico... Lo que le han hecho no tiene nombre. Y ganadores, creo que Chicago ha apostado y ha apostado muy bien. Creo que Washington, dentro de lo que tenía de quitarse encima a Westbrook, que me parece un lastre con, con su contrato, pues mm. creo que le ha hecho muy bien. Y no sabré decirte mucho más, porque para, quiero decir tengo tan, ha habido tantísimos movimientos. ¿Miami? Que Miami, por ejemplo, tiene un, tiene ahora mismo Miami un quinteto. Bueno, un quinteto en el que no entran Tyler y Ron y Víctor Oladipo, por ejemplo, que me mm. parece una, una barbaridad. La IPA ha firmado por un año, creo, que no se sabe ni por cuánto va a firmar porque quiere ir a la agencia libre el año que viene. Y Miami tiene un equipo, Miami ha fichado a P.J. Tucker, que viene de ganar la NBA. Ha fichado a Kyle Lowry, que bueno, Kyle Lowry tiene 35 años, pero sabemos que va a estar muy bien. Se a Dragic, creo. Uh -huh. Creo que Miami ha dado un paso adelante. Ya es que el 4-0 de Milwaukee en Miami este año me sorprendió muchísimo, la verdad. Milwaukee era un buen equipo, pero no creo que Miami se hubiera tenido que ir barrido. Pero creo que una vez más, y pasa siempre en Miami, eh, la agencia libre, eh, el equipo siempre tiene algo, ¿no? Es claro. un equipo que engancha y es un equipo que acaba acaba engañando a la es gente. que
1: Pat Riley... Eh, no recuerdo claro, te, te, no mi, recuerdo
0: mira los anillos y claro
1: te voy a decir no recuerdo quién eh, pero hablando así de agencia libre no recuerdo quién quién fue eh, pero sí recuerdo la anécdota que decía que, que a la hora de reclutar pues que normalmente te citan para ver te enseñan los vestuarios las, las, los temas los, las zonas del fisio de no sé qué el gimnasio las zonas de entrenamiento y demás y que, en cambio, Pat Riley le recibió en su despacho eh, y, y decía que aparecía en la escena del padrino, ¿no? Que Pat Riley estaba en su silla de espaldas a él en la mesa y se giró y en la mesa estaban sus anillos, que ganados como 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 entrenador y, y demás, en los Lakers y, y demás. Y le dijo, bueno, le hizo así, ¿no? Señalando así a la mesa, dijo, «Tengo que decir algo más». <risa> Y firmó. Es que le, le, y firmó
0: le, le pega además le, le, a la escena le falta estar fumándose un puro sí, sí. totalmente engominado para atrás con el pelo blanco eso sí ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres?
1: ¿Qué más necesitas? ¿no?
0: Yo traje aquí a LeBron para ganar, yo, yo mantuve aquí a Wade, yo traje a post yo, ¿sabes qué? Y si, hace falta, si hace
1: falta me bajo al banquillo como en 2006.
2: <ríe> y
0: claro, y te está. dan un anillo. Con... Trajes aquí los niños, claro, es que también. Es que, ¿Qué te claro. va a contar para traile que lleva 20 años haciendo maravillas en, en Miami? En la Agencia Libre de Miami es, es una
1: barbaridad. Yo tengo, yo tengo dos dudas y que para mí son mmm, dos de los, de los grandes perdedores, por decirlo de alguna manera, de, de, la, de la Agencia Libre. En primer lugar, Dennis ruder Dennis Ruder, que rechazó ¿Sí? 84 millones en cuatro años, que le ofrecieron los Lakers. Lo rechazó, diciendo que, que él quería entre 100 y 120. Y el tema es que ya no queda mucho hueco más. Por mucho que él quiera, equipos que le puedan ofrecer una cantidad similar, no quedan tantos, ¿eh?
0: No, contenders desde luego ninguno, y estoy pensando en la parte baja. Me imagino que hombre, San Antonio de ahora mismo se ha quitado a, a De Rosa, me imagino que tendrá algo de margen, ¿no? Pero tú le darías 120 millones a Ruder porque es que yo no. no, no. Ayer, de hecho, me fui a dormir y no me acuerdo si era Charania o, o Bognarowski, que decía precisamente eso, ¿no? Joder, que el gran perdedor de toda esta agencia libre es, es Ruder que no ha sonado nada en tres días, y decía de otro, y no me acuerdo quién era el otro agente libre más o menos atractivo que quedaba en la, esto, pero lo de Denis Ruder, la verdad, que es un caso para, para denunciar a los agentes, ¿eh? porque va a perder 84 millones dicen, y ya veremos dónde acaba. Dicen eh, porque... que,
1: no es, que no es tema de los agentes, que es tema suyo. Lo, que, lo último que, que leí por ahí era que, que, que el, precisamente los agentes se, se habían medio peleado con él diciendo, pero Animal, ¿a dónde vas? Eh, y que... Claro, es que
0: los agentes los tienes para hacerles caso. No sé, digo yo, igual es una locura, pero... Este chico, es que me, me, ha, me ha recordado tanto a Westbrook tantas veces, ¿no? De siempre jugar con orejeras, hacia abajo, tal. A mí, a mí no me gusta de Ruder, no me ha gustado nunca y no me ha gustado ahora. Entonces, bueno, eso que se ha quitado encima de los Lakers.
2: Y
1: creo que el, el otro en el que estabas pensando era Kelly Ubre Jr.
0: Ese, sí, de los Warriors. Uh -huh. También, que a, ¿a dónde vas a ir? Porque lo mismo, con Tenders no te van a poder pagar. Eh, Kelly Ubra tiene una buena temporada en Warriors, pero tampoco ha sido ninguna idea. Los Warriors, bueno, querían a Baysmore y no lo han podido tener. Uh -huh. No sé si es una opción no de volver a firmarlo. Pero, pero es bueno, es que claro, estamos hablando
1: de que, de que eh, los Warriors de firmar le firmarían lo que le, lo que le ofrecían a, a, a Baysmore que no llegaba a los 10 millones, o sea, era, era, no, creo no, que eran cinco y pico, no, un poquito más. Sí. Eh, claro, es que es que Ubre está diciendo que quiere cobrar más que lo que estaba cobrando, que eran 16 o 17 millones.
0: 16 o 17, claro, es que ahora mismo 17 en la NBA no es nada. Eh, los Warriors además creo que estaban pendientes de fichar a Iguodala, lo leí, no me acuerdo si el primer día de la Agencia Libre, y volver a juntar el deadline Up, ¿no? Faltaría un tal Kevin Durant, que bueno. Mm. Eh, Stephen Curry, si vuelve Clay Thompson bien, que ojalá que vuelva bien. Y Draymond Green, a mí ese Big Three me
1: parece un por cierto para... Por cierto, eh, Clay Thompson es Dios. Ya lo dejamos lo dejamos así clarísimo. Eh, por si hubiera alguna duda. Han salido las camisetas que van a llevar los tres oh. equipos fundadores. Eh, igual que lo doy... Palos a Nike cuando hay que dárselos, cuando se la sacan, hay que decirlo. Eh, la camiseta de los Boston Celtics, de los New York Knicks y de los San Francisco eh, Warriors, que en aquel momento eran Filadelfia Warriors, eh, Golden State, son sublimes. Guapísimas. Clásicas, ¿no? preciosas. Bueno, pues Clay Thompson ha subido, una foto, mejor. ha subido una foto con esa camiseta suya con un, un un loro un, un radio cassette de estos enormes retro, eh, tal, retro eh, de, de, de cinta de, de hacer claca para que suene eh, y unas gafas también un, un, el pelo como se lo dejaba así medio crecidito una cinta y en la claro, cabeza es. Y es, una cinta. <risas> es, es una una pasada eh, a ver, está aquí Aitor, tenemos al mayor fan de Nike de la historia, que, que es eh, Aitoti, Aitor, eh, dice que, que, eh, que yo le tengo manía a Nike, no, 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 yo aplaudo, ahora hablaremos de ese cojín que tienes detrás, ha, ha, ha hecho diseños muy buenos, muy bueno. pero tiene la mayor parte de los diseños de, de Nike me parecen mmm, vagos y muy simples, y si nos vamos a los Juegos Olímpicos es que parecen directamente camisetas del, del Carrefour.
0: Bueno, y si nos vamos al mundo del fútbol con las camisetas que le ha hecho al Barça, yo soy muy de Nike, de hecho, que, que, que luzca bien, ¿no? Siempre. Uh -huh. Pero, eh, a ver, su llegada a la NBA, evidentemente, estaba supeditada a, mira, cada año vais a tener las tres camisetas de siempre y te va a sacar otras tres, ¿vale? Pues, evidentemente, todos los años no puedes acertar. Pero, mira, en Indiana, por ejemplo, el año pasado que sacó la de Pink Stripes, que es la de uh -huh. la del Malisat de Palas, la han hecho muy bien esta que es la esta no, la primera alternativa de, sí. de Indiana también fue muy bonita entonces Nike ha hecho cosas muy bien como estas la de Boston creo que es la misma City Edition de este año la de Knicks también muy parecida pero la de los Warriors además es que lo vi en el Instagram de Clay y este, casi tío, todas es la las
1: casi todas las lo, los aciertos de Nike han sido eh, tirando de los retro y ahí ahí están han estado sí. muy bien luego eh, pues pues eso no Esa como, como las de Utah eh, la la de Martin Luther King de, de Atlanta la que tengo de Memphis eh, dedicada a, a Isaac Hayes es una gozada es preciosa eh, hay hay cosas muy muy buenas pero pero luego hay otras a cosas
0: las de Atlanta, por ejemplo, que cambiaron el año pasado, que lo mm. puso en Twitter, podrían ser de España perfectamente, sí. parecen muy bonitas, y mm. que fichan a Ricky Rubio porque con esos colores la va a petar. O sea, no sé
1: qué claro. <risa> nos, da, nos dice por aquí Sport Cities buenas noches pareja. Sí. Eh, Hugo Tobio dice que para Miami el clima y Pat, Héctor dice llega a tiempo y nos está comentando esto. Eh, dice Hugo que los millones que hablábamos de Redder se los daba antes a Ricky el año, el año que viene. El eh, sector dice que, que pone esto a grabar eh, FIBA, horribles, ahí lo compro Hombre, es que la camiseta de argentina eh,
0: es, es... A mí la camiseta me gustaba ¿eh? El pantalón es como de, El sol no me gusta, se me hace muy raro Ver a Argentina, mm. es el este entero sí, eh, sí, La sí. verdad, los mismos son pero, pero, No pero me bueno. gustaba el color, ¿eh?
1: pero antes de antes de soltarte te digo así lo lo que queda lo que queda suelto <ríe> lo, la, lo que queda en las rebajas en el lefties de, de la NBA de la agencia libre eh, tenemos a Dennis Roder, que ya hablamos de él Reggie Jackson que parece que va a renovar por los por los Clippers no se ha ganado, pues por el
0: mínimo me imagino
1: pedía un pedía un poquito más del mínimo eh pedía un poquito más del mínimo porque hizo muy buenos playoffs y hay que tener en cuenta que seguramente Kawhi se pierda toda la temporada eh, pero verdad. pero bueno eh, Luke Williams ya sabemos que ha renovado con, con Atlanta. Wesley Matthews es otro que va buscando un hueco por el mínimo por, por ahí que es, contaba con estoy leyendo por aquí que él contaba con una oferta de los Lakers que no le ha llegado y que está buscando ahora un candidato que busque un Cian D.
0: Kawhi Leonard por cierto eh, ha rechazado la player option pero uh -huh. es para el año que viene o sea este año está en Clippers todavía.
1: No 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 ahora mismo pero... es agente libre. Es, ha, es rechazado, gente libre
0: les,
1: ha rechazado La player option de la 21-22 eh, Y dicen Que seguramente es para firmar por el máximo eh, Creo que son cuatro temporadas eh, ya, ya directamente ¿no? Porque Kawhi es de esos pocos jugadores Que pues como pasa Kevin Durant Que aunque esté lesionado Y sepas que se va a perder una temporada Lo, lo pones todo por él
0: Sí, pero es que ya es la segunda lesión grave De Kevin Durant, que Kevin Durant de Kawhi Leonard Que va, mm. luego en Toronto ganó el anillo pero es que encima también me sorprende porque Kawhi, cuando se lesionó, echó pestes de los médicos de los Clippers. Sí. Entonces, claro, luego salió, salió lo de no aceptar la oferta y fue de, bueno, igual renueva, ¿no? Como Chris Paul, que al final lo que quieres es más años. Uh -huh. Pero es un poco raro lo que ha hecho.
1: Eh, está también pendiente de equipo JJ Redick en una situación similar a la de, a la de Wesley Matthews. Y, y Alfred Payton. Que, que llama la atención porque tipo empeñó empeñón que fuera titular pero luego ni le han, ni le han ofrecido el mínimo
0: ya yeah, los Knicks por ejemplo sí que creo que se han movido muy bien en la agencia libre, ¿Sí? de hecho se van a llevar a va Walker, que bueno, no es agencia libre, no pero como si lo fuera uh -huh. pero con, con Fournier y demás, la relación de Julius Randle evidentemente se la ha ganado, eh, a mí Julius Randle en Lakers uh -huh. me gustaba pero no pens nunca llegué a pensar que iba a estar a, a este nivel de, de All-Star de jugar más mejor de ese, ese nivel pero creo que los Knicks por fin se han movido bien. Entonces, ¿qué viene después? Se van a pegar una hostia a los Knicks guapísima.
1: <risa> <risa> vale, hablaremos de los Knicks el martes. El martes con Sergio Jimón es, hablaremos de, de los Knicks. Kelly Ubre, que estábamos comentando, eh, a sus 25 años, que parece que lleva más tiempo y demás, eh, dice que quiere como mínimo como mínimo, que ya se ha bajado de la burra de los 17 millones que estaba pidiendo, eh, que, dice que quiere como mínimo la mid-level, que creo que son 10 millones o, o, o por ahí. Veremos. Veremos, porque no 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 hay muchos equipos que tengan ese, no. ese hueco, ¿no?
0: Yo también quiero que como mínimo la Real quede cuarta, pero va a estar complicado. <ríe> <ríe> André por, por, Guadala,
1: ¿no? Andre Guadala, que no ha, no ha renovado con, con Miami, eh, que se supone que, que va a firmar con los Warriors, tiene una oferta de los Lakers, pero los Warriors se guardan un más debajo de la manga. Y es que al parecer, en lo que lo que leía a Connor Letonur, Letonu, nunca sé decir su, su apellido, el de San Francisco Chronicle, que eh, la carta que se guarda a es que le va a ofrecer eh, un contrato de jugador mientras él quiera y luego un puesto en el staff como han hecho con otros jugadores como Leandriño Barbosa, Sasapachulia y demás sí. todos esos están trabajando en la organización de los Warriors, pues al parecer es algo que, que quiere establecer como cultura de equipo eh, Leycop y que irían en el pack que le van a ofrecer a, a Iguadala o que le habrán ofrecido a Iguadala oye mira pues ahora te hago un contrato de, de dos años o de sí. dos con opción con tercero y luego ya te quedas pues en el, en el puesto que, que quieras
0: pues yo es que a mí eh, creo que es el probablemente la persona a la que peor le cae a Wadala en este mundo, ¿no? O sea, no sé por qué desde hace dos... Tres, bueno, desde que se fue de Warriors, cuando fue a Memphis y dijo a mí pagadme que no voy a jugar, a mí esa actitud de un tío que ha sido MVP de unas finales me parece una vergüenza. Sabes cómo está montada la NBA, que sí, que es feo, que tal y cual. Si te mandan a Memphis, te jodes, bajas el culo y juegas. Si quieres juegas peor, pero juegas. Y me pareció muy feo. Lo que le hizo a los pobres... Grizzlies que aquel año ya con ya ja Morant y con Jaren Jackson estaban mejorando uh
2: -huh. les habría
0: venido Godala que flipas y les hizo todo el roto, eso sí, cobrando 18 millones Claro
1: Sí, son esas cosas que, que tiene la, la NBA a veces que, que nos llama Como la...
0: Al Horford este año
1: Claro, claro, es que son, son cosas que, que nos llaman la, la atención eh, Terminamos el, el repaso eh, Justin Justice Winslow, qué pena de jugador qué pena de lesiones sí. Que, que pintaba también en sus inicios en, en Miami, las lesiones le han ido persiguiendo y es una, es una pena. Eh, aunque terminó con un buen partido, hizo un buen partido de 25 minutos, 13 rebotes, cuatro asistencias. Estoy viendo aquí contra los Kings, pero claro, de último partido del temporada regular ya sabemos cómo son estas, sí. estas cosas. Eh, y queda la duda de qué va a pasar con, con Lauri Markkanen eh, yo estaba convencido otro, otro de los perdedores de la Agencia Libre mm -hmm. Yo estaba convencido de que eh, De que En el traspaso de Demar de, de rosen Iba a estar incluido Mark Anen. al parecer pide demasiado Y los Spurs no le querían no le querían pagar tanto Pero no se va, se va a encontrar Alguien que le pague eso
0: No, yo creo que no Es decir, eh... Lauri Marcanen en los Bulls empezó muy bien porque tenía ese cartel de, de ser porzingis pero no ha sido porzingis, evidentemente no, mm -hmm. ni el mejor porzingis ni el porzingis de ahora entonces, es que ¿quién le va a pagar una pasta a Lauri Markkanen? Bueno, pues, eh, pues Sacramento King, igual ¿no? este tipo de equipos que hacen cosas muy raras que no entiende nadie, pero no, no, no entiendo en qué momento le dicen a Lauri Markkanen piensa que puedes pedir esto, o sea, no sé mm -hmm. decir
1: ¿cuánto, cuántos puntos ha metido este año eh, pues, pues no muchos, no muchos eh, claro. Y es también agente libre ¡Billy! <ríe> el señor Hernán Gómez es, eh, es verdad Bueno, Billy ha hecho unos buenos
0: juegos olímpicos Eso es verdad mm, es no, no, Ya sabemos que jugando
1: sí. a media cancha En ataques es, es, es bueno Lo que pasa es que hay que jugar sí, en los dos lados
0: Sí, Y sí. es que tiene 26, 27 años Y que la defensa no, no ha aparecido Todavía por su vida uh -huh. que en los, en los juegos, si hubiera... Ha aceptado ese rol de soy un gran y tengo que defender. Probablemente España no habría perdido contra Eslovenia. Claro. Porque habría salido este a coger rebotes, que para algo mínimo es 220 y pico, 216. Mm -hmm.
1: mm -hmm. pero, pero bueno, y luego una última noticia que ha dado Bognarowski, y es que eh, la Marcus Aldrich, eh, que ya sabemos que se tuvo que retirar eh, mediada la temporada por unos problemas de corazón, al parecer le han hecho un montón de pruebas y le han dicho que, que no correría riesgo su vida y estaría buscando. Eh, volver, y suena Miami.
0: Eso es muy raro. O sea, <risa> yo lo leí ayer por la noche y pensé, va, he entendido mal. Y de repente veo otra vez, no, la Marcus Aldrich, que decidió que se retiró en febrero. Entonces, no, no entiendo. Además, la carta de la Marcus es muy bonita, ¿no? Cuando dice... Como que siempre ha jugado, ¿no? Con molestias en el corazón. Uh -huh. Pero que llega a un punto en el que no vas a arriesgar eh, la vida de después, no habla de su, de su mujer, de sus hijos, hijas... No entiendo... Eh, que quieras volver entendería que en febrero hubiera seguido por si podía sonar el anillo con los nets pero claro. ahora mismo no creo que tenga mucho sentido volver una temporada
1: completa yo lo que estaba lo que estaba leyendo hace un rato es que eh, al parecer en un primer momento los médicos se, eh, le quisieron frenar mm, por eh, antes de, de saber exactamente qué era y descartar cosas y demás y que ahora pues estos meses pasando revisiones y demás han conseguido descartar claro. las cosas más más fuertes, pero bueno eh, con la carrera que ha tenido la Marcus con lo que ha ganado la Marcus mmm, yo no me, no me iría a perseguir el anillo, yo me quedaría en casita
0: No, por eso te digo que en febrero lo habría entendido tengo un soplo tal, pero bueno, voy a jugar menos o más calmado, vale, perfecto, pero ahora pensar en agosto de una temporada entera, a ver si llega a mayo a ver si el equipo está bien porque también hay rumores de Brooklyn quiere traspasar a Kyrie Irving porque, no, porque están un poco hartos de él porque Kyrie es más raro que un perro verde bueno, no sé, es un poco, un poco raro ¿no? lo de la Marcos para mí. ¿no?
1: Y ya para cerrar, eh, una última noticia que en Toronto esperaban con con muchísima con, con ansia. Eh, Iman Eidan, eh, que la tuvimos por aquí, estaba la pobre desesperada. Pues por fin, buenas noticias para los Raptors. Y es que Masai Ujiri eh, ha llegado a un acuerdo con los Raptors para ser vicepresidente tanto de la parte deportiva como la ejecutiva y de negocio de los Raptors. Y además va a seguir con eh, Giants for Africa y con con la... Eh... Eh, con la NBA África. O sea, que, que Uyiri iba a seguir creciendo. Había mucho miedo de que se fuera a Washington. Y, y más después de anunciarse que, que, que Obama iba a, iba a colaborar con él y demás. Decían, oye, a ver si este se va a Washington. Porque además Washington le ofrecía acciones del equipo. Eh, cosa que, que Toronto por, por, con, al ser, eh, los propietarios de Toronto, un medio de comunicación, no lo podían, no podían hacer, ¿no? Eh, dentro de lo que ha sido todo este año en Tampa y toda esta historia todo el, toda esta mala época para los Raptors, el luto de perder a, a Lauri, que ya lo sabían bueno, pues por lo menos mmm, que se quede el jefe al mando
0: Sí, le, le, les ha faltado darle las llaves de la ciudad ¿no? que estarán a un paso, al final eh, apostó fuerte por Kawhi Leonard y se trajo de, en el regalo a, a Denny Green salió un anillo, apostó con Mardasol salió anillo es decir, si le dan las llaves y si le ponen una calle en, en Toronto, pues uh -huh. evidentemente es merecidísimo.
1: Bueno, Eneko, eh, que ya te, te he robado siete minutos más de lo que, de lo que habíamos hablado, pero antes de irte, eh, yo antes hablaba con, con Oscar de, de Massive Ball, eh, decíamos, eh, a Eneko lo raro es no encontrarlo, ¿no? Porque estás en la SER, estás en, <risa> en las retransmisiones de, de la Liga, estás con noventas eh, fútbol... Eh, ese canal de, de, de YouTube Que no sé qué hacéis si no lo estáis siguiendo ya Así que mm, ir a YouTube Y darle ahí a, a, a suscribirse Ahí, ahí, que le den y, eh, Si me gusta el fútbol, que le den NBA, Gradas y, y, y a También. mí, cuéntame, porque yo me había perdido Esto de los cojines y ese cojín de Donovan Mitchell Es precioso
0: Bueno, esto es eh, mi casa nueva eh, Evidentemente, pues para decorarla Pues yo compro mis, mis propios diseños, ¿no? tengo un montón de ropa Y cuando ya me fui a mi casa Dije, pues igual hay que comprar algo más. No me he comprado todavía el, el reloj de paredes, que también uh -huh. se puede, pero en Red Babel, además de camisetas, eh, se puede comprar esto. Y los cojines la verdad que quedan muy guay. El de Donovan Mitchell es que el diseño era muy bonito. Y uh -huh. este de, de Brogdon. Es que me gusta mucho el diseño. La, que, la camiseta alternativa de, de Indiana me gustaba mucho. Así que nada. Tengo también a, a Stephen Curry aquí con The City. Qué bueno. Pero uso más estos. Y ya, ya te digo, hay de todo. ¿eh? Tengo una lámina aquí eh, de Oladipo haciendo un mate con con los Lakers, o sea, con los Lakers, con los Pacers detrás de la tele, así que bueno, puede entrar en Red Babel y NBA Gradas vende absolutamente de todo.
1: Ahí estamos, NBA Gradas en, en Red Babel, así que ya sabéis. Eh, sí. Ya te pediré yo un, un diseño, quiero un cojoncito un cojincito de esos eh, con algo de Valentino de la Rossi. No, estaba pensando en Valentino Rossi, hoy que ha anunciado su retirada. Si te atreves con las motos, eh, Valentino te da juego ahí con ese 46 y, y demás voy intentar yo, yo me apunto en eco un auténtico placer eh, Ya sabes que, que Nevedictos es tu casa Y que aquí estamos para, para todo lo que necesites Lo que quieras eh, Además vamos a seguir eh, Haciendo directos todo agosto Volvemos en septiembre No, no vamos a parar Así que si cualquier día te aburres y te apetece hablar de qué tal le queda la camiseta de la Real a Messi, pues nos lo cuentas.
0: <risa> bueno, si Messi viene, yo te juro que vengo aquí a hablar de, de Messi, lo que haga falta. Ahora mismo que Charlotte quiere a Laurie y Marcán, ¿eh? antes lo decimos, nos uh -huh. están escuchando. Ya sabes que yo encantaba, así que nada, volvemos a hablar cuando Indiana fiche algo, porque ahora mismo no hay mucho que comentar.
1: Pues hablamos para hacer la pretemporada. Un fuerte abrazo, Neko, muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí estaba Ineco Picabea con el que hablamos de los Pacers, disfrutando muchísimo como siempre con él. Volvemos mañana, mañana a la una de la tarde. Mañana vamos a hablar de los Warriors con... Eh, Pablo Mateo, así que mañana, prontito, que me toca currar de tarde, así que mañana a la una de la tarde, a lo mejor un poquito antes, ya sabéis, estad pendientes de arroba en eventos rc en Twitter, que os avisaremos eh, y hablaremos de, de los Borgos. Si queremos, con nuestro repaso franquicia a franquicia y con todo lo que vayan contando, si marcan en finalmente se va a algún lado, o sea, charlo todo donde sea, aquí os lo contaremos, pero mañana habrá mucho de la bahía, mucho de San Francisco, mucho de los gorros con Pablo Mateo. Un fuerte abrazo, un saludo. Que estemos en movimiento, yo y te, yo y te, que habíamos hecho un soño, que
2: morábamos insieme, que habíamos hecho todo, es todo el cielo a fare, que siamo ancora en piedi, inmerso en esta estrada, yo y te, yo y te, yo y te, yo y te. Altro que musica, altro que el altro otro que America, altro que l'ecstasy, altro que Nemica, altro que Rolling Stone.